0: SWR aktuell. Kontext. Früh übt sich Kleinkinder zwischen Bücherwelt und Internet. Kleine Kinder lernen im Spiel und beim Spielen.
1: <lacht>
0: Mir gefällt die Werkstatt. Man kann da basteln, man
2: kann malen. Ich meine Geburtstagsparty. Ich spiele am liebsten im Rollenspielzimmer. Das Bauzimmer mit den Dinos und mit den Autos.
0: Da sammeln sie erste wichtige Erfahrungen, sei es zu Hause, sei es in der Kita. In der digitalen Welt machen sie frühzeitig aber auch andere Erfahrungen. Sie wachsen mit digitalen Medien in ihrer Umgebung auf. Wie das geschieht und unter welchen Umständen, das ist in einer aktuellen Studie erforscht worden – und darum geht es heute in SWR Aktuell Kontext am Mikrofon Josef Karcher. Kaum etwas hat sich in den letzten Jahren so rasant verändert wie die Medienwelt. Durch die Digitalisierung hat sich das Angebot an Medien vervielfältigt. Die verschiedenen technischen Wege und Mittel erlauben einen Zugriff auf ein Meer an Inhalten. Davon wird auch die frühe Kindheit berührt, was nicht ohne Auswirkungen bleibt. So verbringen Kleinkinder bereits genauso viel Zeit mit Streamingdiensten wie mit dem klassischen Fernsehen. Knapp die Hälfte der zwei bis 5 sieht mindestens einmal in der Woche fern. In etwa ebenso viele Kinder schauen sich bereits Sendungen über kostenpflichtige Streaming-Dienste wie etwa Netflix an. Das geht aus der neuen Mini-Kim-Studie hervor. Kim steht für Kinder, Internet und Medien und Mini meint die allerjüngsten von zwei bis fünf. Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwester hat diese Studie vorgelegt. Diesen Verbund gehören die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und der Südwestrundfunk an. Repräsentativ wurden insgesamt 600 Haupterziehende online zum Medienverhalten ihrer Kinder befragt. Und dies geschah mitten im ersten Corona-Jahr. Mitautorin der Studie ist die Medienforscherin Sabine Feierabend. Mit ihr will ich in die Details gehen. Frau Feierabend, die Erhebung wurde teilweise unter Lockdown-Bedingungen gemacht. Für Eltern und ihre Kinder eine schwierige Zeit. Da stellt sich natürlich zunächst die Frage, wie hat sich das aufs Medienverhalten ausgewirkt? Welche Veränderungen haben sich gezeigt?
1: Also wir haben die äh, Untersuchung mit CISA im Herbst gemacht. Da war der Lockdown nicht mehr ganz so hart. Mhm. Aber wir hatten natürlich trotz alledem in Kindergärten oder natürlich auch, was die Berufstätigkeit der Eltern anbelangt, natürlich da immer wieder Einschränkungen, auch kurzfristiger Natur. Welche Veränderung brachte das mit sich? Also man kann es, glaube ich, glaub auf einen Punkt bringen, es wurde vor allen Dingen mehr Bewegtbild genutzt. Das ist, glaube ich, das, was man am stärksten sagen kann. Mehr Freizeit, fehlende Betreuungsmöglichkeiten, fehlende Freizeitaktivitäten. Auch die Jüngsten, eben die Kindergartenkinder, mussten daneben sich natürlich mussten lernen oder haben es gelernt und fanden es vielleicht gar nicht schlimm, tatsächlich sich auch stärker mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, und dass sie eben auch die Dinge dann ja mehr alleine machen mussten, was eben stärker angeleitet und begleitet war. Und da kommen wir im laufe das Gespräch so nochmal drauf und da gibt es natürlich Dinge, die man gut alleine machen kann und Dinge, die man nicht so gut alleine machen kann.
0: Lassen Sie uns, bevor wir noch tiefer einsteigen in die Materie, zunächst einen Blick werfen auf die Mediensituation in den Familien mit kleinen Kindern. Wie sind die denn technisch überhaupt ausgestattet?
1: Also die verfügen über ein sehr breites Medienrepertoire, weil es ja doch, in, äh, wir reden ja hier von Eltern, die Kinder im Alter von äh, zwei bis fünf Jahren haben, dass mhm. wir die, gefragt haben die natürlich ähm, ja, altersmäßig zur jungen Generation äh, dazugehören, also Computer, TV, Handy, all diese Dinge, das haben die alle. Wir haben eine Nutzung von Videoplattformen, Streaming-Angebote, drei Viertel haben das zur Verfügung. Die Alexa ist in einem Drittel der Haushalte vorhanden, PTV in einem Fünftel. Und wir finden in dieser Altersgruppe, eben in der Haushaltsausstattung, eben auch schon eine ganze Menge Geräte, beispielsweise Kindercomputer, die explizit für die Jüngsten angeschafft sind.
0: Bei diesen Geräten muss man ja nach der Verfügbarkeit fragen. Wie steht es damit? Worauf haben die zwei bis fünfjährigen denn autonomen Zugriff, wenn überhaupt?
1: Genau, das ist tatsächlich der Kinder-PC, der da ganz vorne steht, ein Fünftel, die, von dem die äh, Herr Haupterzieher uns gesagt haben, dass die Kinder den im Kinderzimmer haben oder ihn eben zur mehr oder weniger freien Verfügung. Klammer auf, manchmal gibt es auch Absprachen, Klammer zu, aber das ist eben das Gerät, das am häufigsten zur Verfügung steht und das ist, glaube ich, etwas Neues auch. Wir hatten, in, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann waren das vor allen Dingen die Audiomedien, ne, die einen ganz hohen Stellenwert bei den Kindern hatten. Da ist mittlerweile der Kinder-PC, wenn auch nicht wesentlich, aber er hat sich ein bisschen daran vorbeigeschoben. Wie gesagt, ein Fünftel der zwei bis fünfjährigen, aber auch Geräte, die eben dann die Folgenden an zweiter Stelle, die eben Audionutzung ähm, erlauben, sein da. DVD-Player, MP3-Player, CD-Player, all diese Dinge. Aber auch, da haben uns 14 Prozent gesagt, dass die 3- bis 5-Jährigen über ein eigenes Fernsehgerät verfügen können.
0: Jetzt kommt es darauf an, wie und wofür werden diese verschiedenen Medien denn genutzt? Fernsehen oder auch Kindercomputer?
1: Also die Geräte ähm, sind ja momentan in einer Zeit angelangt, wo wenn wir das Wort Fernsehen in den Mund nehmen, ja ganz unterschiedliche Dinge ähm, meinen. Ähm, das ist das, das Klassische, das Lineare. Fernsehen, das haben wir tatsächlich gemerkt, das ist ganz rückläufig, weil es eben ein festes Zeitraster auch vorsieht. Es gibt einen Sendeplan, die Sendungen werden zum Zeitpunkt XY ausgestrahlt und ja, das ist natürlich auf der einen Seite strukturgebend für den Alltag, aber in diesen Zeiten auch stärker, wo man eben kurzfristig mal, ich weiß nicht, von einer Büroschließung, von einem Homeoffice oder dass die Kita zu hat, betroffen ist, sind natürlich all diese Medien, die uns eine zeitsouveräne Nutzung erlauben, natürlich ganz, ganz stark auf dem Vormarsch und da werden natürlich dann ja, wie gesagt, wir sprechen von Bewegtbildinhalte. Das können natürlich, wie gesagt, ganz klassisches Fernsehen sein. Das können aber auch Sendungen dann in der, bei YouTube sein oder kleine Clips oder in den Mediatheken oder natürlich auch ähm, bei den Streaming-Plattformen.
0: Hm. Inwieweit vor Feierabend entsteht dann in diesem frühen Alter zwei bis fünf so etwas wie eine Art Medienbindung sogar?
1: Also, das kann man natürlich nur indirekt erfragen. Wir haben das versucht, uns der Sache so eingehend zu nähern, dass wir die Haupterzieher, Klammer auf, in dieser äh, Untersuchung haben wir tatsächlich auch einen großen Anteil an Vätern, die sich hier als für die Haupterziehung zuständig geäußert haben und bei unserer Befragung dann entsprechend äh, mitgemacht haben. Das heißt, wir müssen äh, fragen die stellvertretend die Eltern, zu sagen, was glauben Sie denn, ne, wo mhm. auf welches Medium Ihr Kind am wenigsten verzichten könnte. Und während wir früher in früheren Untersuchungen kam da immer ganz oft natürlich einer, also stand das Fernsehen ganz weit vorne. Das hat sich jetzt tatsächlich vor, diesem, vor dieser Begrifflichkeit, ne, dadurch, dass wir auf so vielen äh, Wegen einen Bewegbildinhalt konsumieren können, ist das jetzt gar nicht mehr so, ein, so einfach. Und wir haben tatsächlich auch eine Renaissance des Buchs noch mal erlebt. Also das ist ja auch eine Zeit, ne, in unter Umständen Corona geschuldet, weil wir eben ja auch viel mehr Zeit, äh, die man zu Hause miteinander verbracht hatte. Das Vorlesen oder das Anschauen von Büchern und die Eltern sind momentan der Meinung und sagen, also, wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen Büchern oder, oder, oder dem Fernsehgerät, dann würden Sie glauben, dass Ihre Kinder eben sich sehr viel schwieriger auf Bücher verzichten könnten.
0: Da will ich nochmal nachfragen. Das klassische Fernsehen geht zurück. Andererseits zeigt die Studie Stabilität bei Büchern. Das ist ja schon seit Jahren, glaube ich, auch der Fall. Welche Bedeutung haben denn die gerade bei kleinen Kindern?
1: Wir sehen überall, also mit Büchern lässt sich natürlich eine ganz, ähm, es ist eine Vertrautheit. Es ist die Stimme, die Bücher gerade in dem Alter werden ja meist nicht alleine angeguckt, sondern die, die Buchnutzung findet zum großen Teil gemeinschaftlich mit den Eltern statt. Also da ist nochmal ja, ein großes Zeichen eben einfach von Nähe. Man, das hat viel mit Ritualen auch zu tun, wenn man feste Zeiten hat, in denen das Buch genutzt wird, zum Beispiel am Abend vorm Schlafen gehen oder es gibt eine Lesestunde, die irgendwann im, im Laufe des Tages eingebaut ist. Ähm, es ist die Fantasie, wenn es Bilderbücher sind, die Kinder können selbst erzählen. Sie lieben es ja, das gilt auch für Hörspiele mit Dingen ganz oft auch zu wiederholen, weil sie manche Dinge eben dann wiedererkennen, und wiedergeben können. Das sind einfach Dinge, die dann auch im Austausch mit den Eltern, die einfach eine hohe Bedeutung haben.
0: Wie steht es dann eigentlich mit dem Handy? Wann und unter welchen Umständen taucht das auf?
1: Also, das Handy taucht ja vor allen Dingen bei den Eltern auf, mhm. was Besitz anbelangt, aber auch was die Nutzungszeit und vor allem das nebenher. Das wissen wir alle, dass wir, gerade auch in den jüngeren Generationen, dass das Handy da einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Und es hat eben auch, es ist einerseits auch unter dem Stichwort Bewegbild. Ne? Man kann schnell unterwegs mal irgendwie was angucken auf dem Handy. Aber, und das ist, glaube ich, für die Kinder auch ganz wichtig, ähm, das Handy spielt eine Rolle als, ja, als digitale Fotoapparat oder als digitales Fotoalbum, ne, das Bilder machen oder Videos machen von sich selbst, welche geschickt bekommen, gerade auch in Zeiten von Corona, wenn man vielleicht nicht so viele Kontakte haben könnte. Also da kommt das Handy dann tatsächlich erstmal in seiner in Anführungszeichen Geräte Funktionalität also auch das Anrufen das Sprechen mit anderen ist dann spielt für die Kinder eine ganz große Rolle und dann natürlich noch ganz ganz stark das Thema Spielen ne? viele mhm. kleine Handyspiele es gibt viele kleine Lernspiele gerade für die Jüngeren wo man was sortieren kann wo man ja bei den älteren Vorschulkindern dann, wo man vielleicht schon ein bisschen was wo es ans Zählen geht wo man Farben sortiert also all diese ja, in Anführungszeichen Lernspiel die sind ja gerade ähm, auf dem Handy sehr sehr gut nutzbar auch für unterwegs und die erfahren auch hohen Zuspruch.
0: Ab wann kann man sagen, Frau Feierabends, surfen Kinder denn im Internet oder haben ersten Kontakt, auch mit den Eltern?
1: Das ist tatsächlich gemeinsam vor dem Gerät. Und das ist natürlich, je nachdem, was das ist, also ich erfinde jetzt ein Beispiel, ne? wir haben die mit der Maus verpasst und gucken die uns auf einem entsprechenden Player an oder gehen in eine Mediathek. Also die findet tatsächlich schon ganz, ganz früh statt. Da kann man jetzt nicht direkt sagen, ab dem und dem Alter, sondern das ist ganz individuell wahrscheinlich, also sehr früh. Ne? Also ich denke, es gibt wahrscheinlich wenig Dreijährige, die noch nie mit dem Internet, also unwissentlich natürlich, aber Internet in der Form von, wir nutzen eine App oder wir gucken uns irgendwas äh, online an, die da noch keinen Kontakt mit haben.
0: Verstehe. Sie haben ja aber auch untersucht, wie viele Kinder schon negative, verstörende oder belastende Erfahrungen gemacht haben. Wie sind hier die Ergebnisse? Das haben
1: wir bei den älteren Kindern abgefragt, aber auch von, vor allem bei Jugendlichen, ne, weil die ja doch stärker alleine unterwegs sind. Das war jetzt gar nicht so stark im Fokus der Minikim, weil da ja doch in der Regel weil die Nutzung noch nicht so autark stattfindet und das doch in der Regel von den Eltern begleitet wird.
0: Jetzt, wenn wir schon über die Eltern reden, Bilder der eigenen Kinder in sozialen Medien, das, das ist auch so ein Problemfall geworden. Inwieweit ist das ins Bewusstsein vorgedrungen, zumal je nach Netzwerk ja dann auch die Rechte an den Bildern abgegeben werden müssen?
1: Also wir haben die Eltern gefragt, wie das denn ist, wenn sie in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ob sie da Informationen und, oder auch Bilder ihrer Kinder eben dann mit anderen teilen. Da waren es tatsächlich 70 Prozent, also mehr als zwei Drittel, die sagen, nein, das machen sie gar nicht. Weder in Wort noch in Bild oder auch nicht in Kombination. Auf der anderen Seite, restlich haben wir 16 Prozent, die sagen, dass sie sowohl Informationen als auch Fotos online stellen. Und noch mal 9 Prozent, die sagen, also Bildmaterial nicht, aber ne, was mein Kind gemacht hat, erzähle ich an, sondern in sozialen Netzwerken und sowas. Das, das, das tun sie durchaus.
0: Der Umgang der Kinder mit Medien dann, ist das überhaupt wichtig für die jungen Eltern? Oder gibt es noch andere Interessen bei dieser Bevölkerungsgruppe?
1: Also der Umgang mit Medien ist, wir haben so einen Themenkatalog vorgelegt und da steht tatsächlich ganz oben, weil wir haben ja eingangs gesagt, ist ja eher mit, wir, mit jungen Eltern haben wir es zu tun, ganz generelle Erziehungsfragen. Ne, da, das, da sind natürlich die jüngeren Leute sehr stark interessiert, gerade wenn es vielleicht eben auch das erste Kind ist, wenn wir mit älteren Eltern fragen, die da mehr Erfahrung haben und die sicherer sind, da drückt dann dieses Themeninteresse ein bisschen in den Hintergrund. Bei uns waren es tatsächlich an erster Stelle generell Erziehungsfragen, das Thema Gesundheit und Ernährung und dann aber an dritter Stelle schon, ja, wie der Umgang von Kindern mit Medien heutzutage aussieht und aussehen kann.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal auf die kleinen Medien, sind ja nur ein Teil der kindlichen Lebenswelt. Was tun sie denn am liebsten, unsere Kleinen?
2: Also am allerliebsten
1: treffen sie sich mit anderen mit Freunden und spielen drinnen oder draußen. Das ist nach wie vor der Kontakt mit den anderen. ist. Das steht über allem und das ist auch das, was die, die Kinder am liebsten machen und was sie dann gerade unter den Zeiten, die wir momentan haben, was für die Ziergang ja oftmals auch den größten Bedeutungsverlust dann hat, war gerade dieses Miteinander im Spiele, in der größeren Gruppe, sich erfahren, sich austauschen, Dinge gemeinsam erforschen, erleben, zusammen spielen, zusammen lachen. Dinge sind, die momentan ja dann doch nicht so stattfinden, wie wir das noch vor zwei, drei Jahren gewohnt waren. Also ob sie jetzt tatsächlich aktiv, da gibt es sicherlich Unterschiede, die darunter leiden. Aber je nachdem, auch das, das schönste Medium und die schönsten Computerspiele und die schönsten Bewegtbilder können das nicht wegmachen. Weil, wie gesagt, am liebsten sind sie draußen und treffen sich mit ihren Freunden.
0: Die Medienforscherin Sabine Feierabend, Mitautorin der Mini-Kim-Studie. Vielen Dank. Kleine Kinder, Internet und Medien. Halten wir drei Punkte fest. In Familien mit kleinen Kindern wird mehr und mehr Videostreaming genutzt. Im Kinderzimmer ist der Kindercomputer auf dem Vormarsch, aber Bücher bleiben das Medium Nummer eins. Und Spielen, drinnen wie draußen, das ist mit großem Abstand die Lieblingsbeschäftigung. Medien gehören freilich dazu. Schon kleine Kinder nehmen die verschiedenen Angebote wahr. Sie wählen Inhalte ihrem Entwicklungsstand entsprechend aus und integrieren sie in ihren Alltag. Für junge Eltern, so hat es die Medienforscherin berichtet, stehen Erziehungsfragen ganz oben auf der Themenliste. Und es folgt der Bereich Gesundheit und Ernährung vor der Frage, wie gehen wir mit Medien um? So kann man sagen, Medienerziehung ist auch im Elternhaus zu einer wichtigen Aufgabe geworden und zu einer Herausforderung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht, die fünf Grundregeln zu Kindern und Medien. SWR-Redakteurin Petra Waldvogel stellt sie vor.
2: Den eigenen Umgang mit Medien kritisch überprüfen. Vorbild ist die beste Medienerziehung. Der kritische Blick auf die eigene Mediennutzung ist immer hilfreich. Folgende Fragen können dabei nützlich sein. Vergeht kein Tag, ohne dass der Fernseher angestellt oder das Handy benutzt wird? Sind Medien die wichtigste Beschäftigung in der Freizeit? Läuft vielleicht den ganzen Tag das Radio, ohne dass noch jemand richtig hinhört? Wie ist es mit der Aufmerksamkeit in einem Gespräch? Wird sie durch den ständigen Blick aufs Smartphone abgelenkt? Vereinbarungen treffen in einer Familie sind Regeln zum Mediengebrauch wichtig. Diese sollten gemeinsam mit den Kindern oder dem Kind festgelegt werden. Wann wird welches Gerät für wie lange eingeschaltet? Auch der Ort ist entscheidend. Wohnzimmer oder Kinderzimmer? Dabei ist nicht nur die Mediennutzung zu Hause, sondern auch unterwegs oder bei Freunden zu berücksichtigen. Man kann natürlich auch Ausnahmen einplanen, zum Beispiel wenn das Wochenende völlig verregnet ist oder es gibt ein tolles Sportereignis oder ein neues Computerspiel wird entdeckt. Über Medien reden. Mit Kindern sollte man über Medien sprechen und im Dialog sein. Und zwar nicht nur über Gefahren und Probleme, sondern auch über die Lieblingssendungen oder die Lieblingsspiele. Im Vordergrund sollte der Versuch stehen, zu verstehen, was Medien für das Kind bedeuten und warum sie ihm so gut gefallen. Eltern sollten auch mitschauen und mitspielen, offen und ohne Kritik. Kinder beim Medienkonsum begleiten. So oft wie möglich sollten Kinder beim Mediengebrauch begleitet werden. Das bedeutet ganz praktisch, gemeinsam eine Sendung schauen oder zumindest in der Nähe und ansprechbar bleiben. Neue Mediendateien wie Videos, Musik oder Hörgeschichten sollten gecheckt werden, bevor das Kind sie anhört oder anschaut. Wenn der Nachwuchs schon etwas allein ansieht oder anhört, ist das auszuwählen, dass man schon kennt, das Kind wie auch die Eltern. Entscheidend ist es auch, Kinder beim Fernsehen, am Computer, mit Smartphone und Tablet oder wenn es eine CD hört, zu beobachten. Wie reagieren sie? Fröhlich, aufgedreht, verängstigt, angeregt oder gar aggressiv? Persönliche Regeln finden. Familienregeln sollen auf die Kinder abgestimmt sein. Auch bei gleichem Alter ist jedes Kind anders, in seiner Entwicklung, seiner Erfahrung mit Medien, seinem Typ, seiner aktuellen Lebenssituation und seinen Interessen und Vorlieben. Dies alles sollte berücksichtigt werden, wenn gemeinsam Regeln für die Mediennutzung aufgestellt werden. Altersempfehlungen oder generelle Ratschläge zu bestimmten Sendungen oder zu Nutzungszeiten können dabei eine Hilfe sein, sollten aber nur als grobe Richtlinie Werte gesehen werden.
0: Früh übt sich auch mit Hilfe und verständnisvoller Anteilnahme der Erwachsenen, damit kleine Kinder zwischen Bücherwelt und
1: Internet ihren Weg finden. Das war SWR Aktuell Kontext. am Mikrofon Josef Karcher.